1: Nuevas voces emergen en aquí estamos Profesionales
0: Expertos
1: Líderes y lideresas en sus campos
0: Porque todos y todas tienen una historia que contar
1: Buenos días amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa aquí estamos eh, nos encontramos eh, ya iniciando junto al periodista Francisco Torres y también entrevistas que realizaremos a analistas y expertos esta nueva edición de Sábado de Gloria una importante fecha que eh, conmemoran la religión católica y que eh, tiene un alto significado venimos oh, de una Dios. semana santa atípica de una semana santa muy diferente a todas las que hemos vivido y nos encontramos acá pues para poder conversar con ustedes acerca de diferentes temas, los vacíos de poder que hay en nuestro país, acerca de derechos laborales en medio de la pandemia acerca de cómo ha funcionado un plan playa forzado, acerca de cómo han funcionado los protocolos de seguridad desde las iglesias, de todo hablaremos aquí en su programa Aquí Estamos. Buenos días Francisco
2: Katia, ¿qué tal? Buenos días y buenos días también a ustedes. Gracias por acompañarnos hoy sábado 11 de abril. Sin duda alguna, un programa con el gran contenido y también con distintos invitados. Esta mañana va a acompañarnos el analista político Eliseo Núñez. De igual manera estaremos conversando con la señora Sandra Ramos, activista, defensora de derechos humanos y feminista. Además, ¿qué ocurre? en la cordillera de Dipito y Jalapa, el día de ayer se registró un incendio en esa cordillera, ¿Qué sabemos hasta el momento sobre la situación en esa localidad, para eso estaremos conversando con el defensor de, en este caso el medio ambiente, Amaru Ruiz, quien es además miembro de la Fundación del Río. Y por último tendremos una conversación con el doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense para desarrollar o conocer un poco más en cuanto a el manejo de las cifras por parte del de Ministerio de Salud en cuanto a la situación del COVID-19 en nuestro país.
1: Y como parte de nuestro resumen de noticias, eh, ayer viernes santo, el Ministerio de Salud de Nicaragua admitió públicamente un caso positivo más de COVID-19 el anuncio lo hizo Carlos Sáenz secretario general del minsa quien habló como siempre desde un auditorio frente a comunicadores que trabajan para canales Estamos. oficialistas donde no se hizo pregunta alguna Sáenz dice que el nuevo caso es un paciente varón de 64 años de edad contagiado por un caso importado este nuevo paciente se encuentra según ellos delicado atendido y estable es el segundo caso admitido durante la semana mayor pero ninguna medida ha sido dictada por el gobierno para reducir los riesgos de contagio y Aquí empieza estamos. el debate de si ya tenemos el contagio local. Francisco.
2: Sí. Esa es una de las interrogantes y por eso es que tendremos una conversación con el doctor Javier Núñez en todo este contexto de coronavirus en nuestro país desde la máxima autoridad en la Iglesia Católica en Nicaragua, como lo es el Papa Francisco de acuerdo a sus orientaciones sobre este contexto era recomendable no convocar a la feligresía católica a participar de actividades masivas. Lo mismo hizo la Conferencia Episcopal Lo mismo hizo la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la voz del Cardenal Leopoldo José Brenes quien atravese un comunicado orientó a todas las iglesias católicas en nuestro país de suspender las actividades con aglomeración de personas y para ello invitó a que cada parroquia, cada templo realizara sus actividades mediante los medios de comunicación que estos sostienen hago este comentario porque el día de ayer pudimos observar imágenes de la procesión del santo entierro que se realizó en la iglesia de su Temprano leía un comunicado por parte de las autoridades de ese templo católico señalando la hora de inicio de esa actividad y que harían una procesión en las cuatro cuadras que rodean ese templo católico, invitaban a una procesión pero también invitaban a que se tomaran medidas de prevención y una de las medidas de prevención Ofrecidas tanto por las máximas autoridades de la Iglesia Católica como por la Conferencia Episcopal de Nicaragua Asimismo por los organismos rectores de la salud es evitar la aglomeración de personas para evitar contagios y la propagación de este virus Contrario a lo que, hizo, o a lo que se hizo el día de ayer en la procesión del santo entierro de la Iglesia en Sutiaba, Katia
1: Así es, Francisco, llama la atención que el Monseñor Rodrigo Urbina, al frente de esta iglesia en Sutiaba, convocó, realizó la eh, procesión del santo entierro, solemne procesión de Viernes Santo que en muchas parroquias no se llevó a cabo. En horas de, tempranas del Viernes Santo hablamos con Monseñor Pismar Acevedo de la parroquia Santo Tomás Apóstol de Telica y quien nos brindaba pues, algunas eh, medidas que ellos habían tomado como parroquia. Asimismo, el Papa Francisco, pues la más alta jerarquía de la Iglesia eh, Católica, ...se habría pronunciado respecto a la necesidad de suspender este tipo de procesiones... ...porque significaba aglomerarse y significaba arriesgarse a contraer el COVID-19, esta pandemia... Eh, ...como parte de las reflexiones del Papa Francisco, él aseguraba en el Viernes Santo. Hoy, en este momento, pienso en el Señor Crucificado y en tantas historias de los crucificados de esta pandemia. Los médicos, los enfermeros, las enfermeras, religiosas, sacerdotes, muertos en el frente como soldados, han dado la vida por amor. Son resistentes con María bajo la cruz. Ellos y sus comunidades eran parte de las reflexiones del de Papa Francisco durante el Viernes Santo. Lamentablemente no se ha, no se ha logrado, no se ha logrado eh, finalizar, suspender todas las procesiones y se ha expuesto a la feligresía eh, católica leonesa y también chinandegana porque. Dos parroquias también en el municipio de Chinandega Emprendieron estas procesiones Y a las 10 y 10 minutos de la mañana nos preguntamos ¿A quién responden estas autoridades eclesiales? Que no asumieron las recomendaciones de la iglesia Y que tampoco asumieron las recomendaciones De la Organización Mundial de la Salud Que ha sido tácita al decir que aglomerarse es arriesgarse a contraer el virus del COVID-19 Lamentamos absolutamente Que tantas personas Hayan sido expuestas a este tipo de contagios eh, 10 y 10 minutos de la mañana Jorge Fernando ¿Cuál es la recomendación?
2: Buenos días Katia, buenos días Francisco Gusto de estar con ustedes y con nuestros oyentes Por supuesto a través de 89.3 FM La recomendación de Radio Darío Y la mía es quédate en casa Hacemos una breve pausa comercial Ya retornamos con más en Aquí
3: Estamos
1: ¡Dario! Del campo a la ciudad y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 23 15 17 60 o escríbanos a nuestra línea en WhatsApp 57 76 43 19. Casa de las flores te espera. Head and shoulders.
4: Un 80% más contenido. Head and shoulders. Ya llegó tu nuevo sachetón. 100% libre de caspa hey.
0: Compralo en tu pulpería preferida solo 7 Córdobas! Versus H de 10 mililitros caspa visible con uso regular, precio sugerido de venta.
3: ¡Sopas y asados San José! ¡Las sopas caseras, como las
0: hacía la abuela! Te gusta de nuestros riquísimos asados de res! ¡Cerdo, pollo, costilla de cerdo baby, churrasco, cervezas, rones nacionales y extranjeros! ¡Nuestra especialidad de la casa! ¡Las sopas caseras, como las hacía la abuela! ¡Res con punche, gallina con albóndiga, garrobo con punche y mariscos! ¡Aceptamos todas
2: las Tarjetas de crédito y débito te esperamos el lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde frente a la iglesia San José para mayor información llámanos al
0: 2311 1146 sopas y asado San José las sopas caseras
5: como las hacía la abuela
4: por tu familia y tu seguridad quédate en casa
0: un mensaje de Radio Darío Estamos...
2: En la mañana el tiempo para usted en las 10 con 14 minutos, usted sintoniza a esta hora, aquí estamos, el programa de opinión de Radio Darío. Con ustedes se les acompaña Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. El día de ayer se registró un incendio en la cordillera en Dipilto, en Jalapa. Sobre este tema vamos a conversar un poco más acerca de la situación que se vive a esta hora y si se ha logrado controlar este tema. Vamos a conversar con Amaru Ruiz de la Fundación del Río, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. Amaru, buenos días.
6: Buenos días y muchas gracias por invitarme al programa.
2: contarnos un poco sobre la situación que se registró en esta zona como lo hacía Mención hace algunos segundos Un incendio en la cordillera De Dipito, en Jalapa Sí
6: eh, El incendio ya tiene Alrededor de cuatro días Hasta hoy se obtuvo una reunión De evaluación en la alcaldía de Ocotal eh, Se calculan Unas 2.147 hectáreas de impacto del incendio eh, El día de ayer en la noche El incendio llegó hasta la zona urbana De San Fabián Hoy se dirige hacia el sector de, eh, de Matulizo eh, y se habla de eh, la evacuación de un barrio entero en, eh, en el Nuevo Cotal, en, 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 en Ocotal, donde eh, debido a que el gradiente de esta, eh, esta serranía es muy alto y a la poca cantidad de agua disponible... Eh, se espera que eh, siga avanzando y no pueda ser controlado el incendio forestal en la cerramiento del edificio
2: bien, justamente eh, para esto eh, conocer si las autoridades ya hicieron presencia en este lugar
6: Sí, se han hecho presentes sin embargo eh, debido a la falta de capacidad técnica y a la falta de instrumentos no han podido eh, detener este incendio es importante mencionar que hay dos incendios más en otras regiones de, del país uno, eh, el otro incendio es en la Reserva Natura hasta hoy, que ya tiene también alrededor de cuatro días hasta hoy en la mañana, a las cinco de la mañana eh, ha llegado el ejército eh, al lugar en San Rafael eh, donde también ha llegado menos soldados para tratar de detener el incendio en la de ocurrido el día de ahí la la y
2: sobre... Amaru ¿tú? Amaru, sí, eh, vamos a hacer algo, lo que pasa es que estamos, no te logramos escuchar, desde acá vamos a cortar la llamada y vamos a nuevamente a marcarte a tu número telefónico para restablecer esta conversación Ok en este tiempo quiero aprovechar para invitarles a ustedes a que se sumen a este programa Vamos a conversar y darle espacio a su voz Usted te puede marcarnos al teléfono 23 11 27 79 Hay muchos temas de los que podemos conversar Queremos conocer su opinión en cuanto al evento religioso que se realizó el día de ayer, por ejemplo, en la iglesia de Sutiaba, acá en León, la procesión del de santo entierro. ¿Cuáles son sus comentarios? Queremos escucharlo. También puede hacerlo escribiéndonos a nuestro número en WhatsApp a la 5733-0692. Les repito el número 5733-0692 o marcar a la línea telefónica 23 11 27 79. Queremos abordar y profundizar sobre este tema en la procesión del santo entierro que se realizó el día de ayer en León, llevando o contrario a las recomendaciones que hizo la alta autoridad, o el máximo representante de la Iglesia Católica Como lo es el Papa Francisco También en la Conferencia Episcopal de Nicaragua Y qué opinión merece de parte de la alta dirección de la Iglesia En la, la diócesis de León Que la representa eh, el Obispo Sócrates René Sándigo Queremos escucharlo a usted para que conversemos sobre este tema Recuerde que el número en cabina es el 23 2779 27 79 Y el 57 33 692. Nuevamente vamos a retomar la comunicación con Amaru Ruiz, director de Fundación de El Río. Amaru, nos escuchamos. Amaru, escucho. Ok, Amaru, seguimos conversando. Este incendio que se registra en estos puntos que vos nos estás mencionando coincide prácticamente porque se cumplen dos años del incendio que se registró en 2018 en la reserva Bosawasi que prácticamente fue un detonante de la crisis desatada en aquel tiempo.
6: Sí, así es. Este mes eh, lo recordamos porque. Eh, hace dos años, el 3 de abril, para ser exacto, inició el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, eh, que afectó eh, esa zona y los ecosistemas de biodiversidad. Hoy vemos que todavía continúa la problemática nacional de los incendios forestales. Eh, hemos reportado incendios en las serranías de distinto, incendios en la Reserva Natura, en San Rafael eh, del Sur, y nuevamente un pequeño incendio se inició en la selva dentro de la reserva biológica Indumay, sobre el río San Juan en el departamento de Río San Juan.
2: Bien, Amaru, usted que maneja este tema en cuanto a los recursos que posee el Estado para hacer eh, o para enfrentar este tipo de situaciones, ¿son mínimos o existe la capacidad?
6: Eh, en el país, lamentablemente, el, 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 el Estado de Nicaragua eh, no ha invertido en equipamientos eh, especiales para la atención de los incendios forestales. No tiene capacidad el Estado nicaragüense por sí solo para enfrentar estos incendios. Lo hemos visto en múltiples eh, situaciones de incendios forestales, incluyendo hace dos años, y a pesar de lo ocurrido hace dos años, todavía eh, el Ejército, el Marena, el INAFOR, inclusive las unidades de bomberos no cuentan con equipos e instrumentos especiales para atender estos desastres. Eh, la, lamentablemente, los esfuerzos se han dirigido en tener otro equipamiento, pero menos en vez de atender incendios forestales, que son muy comunes en la época de verano, donde los ecosistemas están secos y la población que invade de estos territorios y de estas reservas naturales inician a eh, realizar quemas indiscriminadas que es, generan estos procesos de incendio en estas zonas de protección.
2: Bien, Amaru Ruiz, muchas gracias por tus comentarios en cuanto a la situación que se vive en esta zona del país por los incendios registrados en las últimas horas. Amaru. Amaru Ruiz de la Fundación del Río, quien conversaba con nosotros acerca del incendio registrado en la cordillera de Dipilto, en Jalapa, eh, sobre el manejo de esta situación de parte de las autoridades. Aquí terminamos este tema. Ahora vamos a brindar unos minutos para escucharlos a usted y retomar este tema. Les indicaba que usted te puede llamar al 23 11 27 79. Vamos a escucharlo, tenemos unos minutos para conversar con usted. ¿Qué piensa usted de, en este caso, de desacatar las, las recomendaciones que hizo o que hace la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, de, de evitar las aglomeraciones para impedir el contagio y la propagación de esta pandemia como es el COVID-19 asimismo de, asimismo de la orientación De la Iglesia Católica A través del Papa Francisco Y de la propia Conferencia Episcopal de Nicaragua Traemos a este tema Porque han surgido comentarios Algunos a favor Otros críticos contra Monseñor Rodrigo Urbina Quien es el rector del templo En Zutiaba. En cuanto a la actividad El día de ayer La procesión del Santo Entierro Que tenemos entendido De acuerdo a la comunicación Que ellos ofrecieron fue una procesión de cuatro cuadras pero en la que se aglomeró una gran cantidad de personas entre niños, jóvenes y adultos. ¿Qué piensa usted? Llámenos al 23 11 27 79 o bien vamos a leer sus comentarios a través de nuestra línea en WhatsApp el 57 33 06 92. Les repito el número 57 33 06 92. Tenemos una comunicación. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. ¿Eh? Sí, con quién? ¿Quién habla? Buenos días. ¿Quién habla? ¿Qué es ahí? línea disponible para usted el 23 11 27 79, donde nos puede marcar y también nuestra línea en WhatsApp el 57 33 06 92. Tenemos unos minutos para escucharlo a usted en cuanto a los distintos temas que se desarrollan dentro del contexto de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos a hacer una pausa ahorita a las 10 de la mañana con 25 minutos. Tenemos una comunicación. Ok, buenos días.
7: Bendiciones.
4: Bendiciones. Es, hermano, es, es, usted sabe de que a veces vemos señoras, jóvenes, bien preocupadas ya van a haber dicho al lo, los sacerdotes que le hicieran que sea cuatro padres. Pero para mí sería mejor que llamar, que se conversara con, con el padre de ahí de esa parroquia. Y porque me imagino que le haber permitido permiso al obispo, porque el obispo había dado las recomendaciones que no, pero tal vez tomando las medidas de la verdad. Gracias. Bien,
2: señora, muchísimas gracias por su comunicación, eh, su comentario en cuanto a la ejecución de la procesión del Santo Entierro ayer en la ciudad de León. Ayer viernes, 10 de abril. Como lo dije hace unos minutos, han existido comentarios a favor, pero otros críticos contra la actividad y contra... Eh, Monseñor Rodrigo Urbina, quien es el rector de este templo católico, ¿qué piensa usted? Tenemos unos minutos, se puede marcarnos al 2311-2779 o también puede escribirnos a nuestro número en WhatsApp, el 57330692, pero retomo el comentario de la señora de poder conversar con Monseñor Rodrigo Urbina sobre la decisión de eh, realizar esta actividad católica el día de ayer viernes.
1: Y 27 minutos de la mañana, continuamos en su programa. Aquí estamos a esta hora. Hacemos nuestro contacto telefónico con Eliseo Núñez Morales, más allá nacimiento, 47 años, abogado con especialidad en finanzas, analista político, líder opositor, miembro del Frente Amplio Democrático, quien conforma la UNAP. Buenos días, Eliseo Núñez Morales. Gracias por su acompañamiento a este programa.
5: Buenos días a toda la audiencia de Radio Darío y en especial a este equipo de trabajo que le encabeza a Don Aníbal Coruño y que, que realmente se ha ganado el respeto de todos los nicaragüenses por su valentía, por su veracidad y por estar al lado del pueblo nicaragüense.
6: De
1: no, eh, si, bueno, estamos acá para poder hablar acerca del de tema de análisis de la constitución política sobre los vacíos de poder que tenemos ante la emergencia de salud ocasionada por el coronavirus. Hoy cumplimos 30 días sin saber dónde está el presidente. Entonces queríamos conocer sus puntos de vista al respecto.
5: Mira, yo, yo esto más que ver un tema legal lo miro como un tema de liderazgo y de capacidad de llevar el país hacia adelante. Ortega, eh, en primer lugar, durante esta etapa de, de la crisis del coronavirus, lo primero que ha quedado claro es que ha perdido la capacidad de transmitirle a la población confianza. Eh, definitivamente, cuando vos ves las calles vacías, cuando vos ves las playas vacías, cuando vos ves que se ha reducido en gran medida el, el, la actividad económica, aun cuando el gobierno dice que todo debe de proseguir normalmente, que todo está tranquilo, que no hay problema, significa que hay una crisis enorme de credibilidad y de confianza en el liderazgo de Ortega. Ortega eh, huele esto, eh, hace lo, lo hace suyo cuando se desaparece, y definitivamente, eh, cuando más debería de estar transmitiéndose al pueblo de Nicaragua un presidente, qué es lo que se debe de hacer, qué sigue, qué es lo que espera ahí lo tenés a él en cuarentena, escondido, eh, sin dar la cara. Ahora, eh, aparentemente está vivo, digo aparentemente porque firma decreto, manda eh, este, iniciativa de ley, eh, cambia ministro y hace otras cosas y este y como digo aparentemente está vivo entonces ellos te pueden alegar que legalmente está ejerciendo funciones lo que no puede, eh, lo que no pueden alegar es de que lo está viendo que lo estás escuchando porque definitivamente eh, ni siquiera por teléfono quiere comunicarse con eh, el, el pueblo de Nicaragua porque sabe que no tiene nada bueno que decir en esta crisis que lo que tenga que decir,
2: nadie se lo crea. Eliseo Núñez, por acá te saluda Francisco Torres. Quiero retomar eh, una estrofa que pudimos leer en el diario estadounidense The Washington Post, que señala que a los nicaragüenses no les interesa dónde está Ortega. Lo que les interesa a los nicaragüenses es que el presidente haga frente a una crisis de salud como lo es el COVID-19 cierro ahí, agrego además que el país se está dirigiendo vía telefónica porque quien aparece únicamente es el Rosario Murillo vía telefónica a través de los medios oficialistas entonces lo que existe es un gran vacío de poder en medio de esta emergencia
5: Mira, lo que te puedo decir y, y es algo que debería de, de estar claro para todo el mundo es que a pesar de ese eh, de esa crisis de credibilidad y confianza, el, el gobierno de Ortega, el régimen de Ortega, porque no es gobierno, sigue manejando eh, el presupuesto del país. Entonces, mira cosas que deberían de estarse haciendo y no se pueden. Una de ellas es que si vos mandas a una cuarentena total para protegerte de esa crisis, tenés que tener ayudas del gobierno o algún tipo de políticas públicas que te permitan pagarle a los empleados mientras estén eh, sin trabajar. Esto se puede hacer a través de créditos fiscales, a través de depósitos directos desde el presupuesto, como lo hacen Salvador y Estados Unidos, o cualquier otro tipo de mecanismo que permita que las empresas pongan algo y que el gobierno ponga otra parte en este, en, en este eh, en esta orden de cuarentena. No, no hay eh, capacidad de hacer eso. Las empresas y la población se está yendo a cuarentena por cuenta propia, con sus propios recursos. El gobierno no tiene ni, ningún tipo de auxilio que ofrecerle a la población de Nicaragua. Más que andar de arriba abajo sus activistas con las camisetas de propaganda del, del partido diciendo de que están previniendo el coronavirus cuando lo que están haciendo es esparciéndolo de arriba abajo. Otro ejemplo que no están interesados en... en en, en solucionar el tema de, de, de los nicaragüenses es que para que los bancos puedan dar una, una prórroga o puedan dar una moratoria en los pagos se necesita que la superintendencia de bancos reforme eh, ciertas reglas que obligan a los bancos cuando dan un refinanciamiento o una reestructuración a poner más capital de el, en, la, en, la, en, el, en el depositado en el banco entonces esto hace que no puedas mandar a todo el mundo porque tiene un límite a moratoria, porque tiene un límite lo que puedes aportar de capital por cada eh, peso que mandas a moratoria. Si ellos solo quitaran esto, pudiera, pudiese negociarse con los bancos actualmente una moratoria de dos o tres meses en los pagos que permitiría que todo el mundo tuviera un respiro en su flujo. Que todo el mundo sintiera un alivio y esto incluiría tarjetas de crédito, incluiría cualquier otro tipo de crédito que se tienen con los bancos, pero el, el régimen se niega a dar esta reforma, que esto es peor porque no le costaría ni un peso. Lo único que estaría haciendo es reformando este esta por, y por vía administrativa esta norma prudencial para que no se tenga que aportar capital. Esas son las cosas que no está haciendo Ortega. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de, de vender una, una falsa normalidad en lo que parece ya un tema de obsesión psiquiátrica, mandando gente en las playas para tomar fotografías o pues, medios oficiales, y, y ves que toman fotografías de cuatro o cinco personas. Esas aglomeraciones que hemos visto, si las vemos con sumo cuidado, eh, son fotografías de 10, 20 buses que llevaron y que los juntan y que, y que se mira que es bastante gente, pero en realidad es poquísima gente la que ellos están recogiendo y la aglomeran expresamente para tomarles la fotografía. Es decir, están poniendo en mayor riesgo a su propia militancia. Esta gente que no tiene corazón, que, que ni siquiera se está preocupando por su propia gente. Eh, yo siempre he dicho que eh, el gobierno de Ortega no tiene la concepción de que, de que el nicaragüense es un ser humano con, con un montón de cosas más que simplemente el hecho de comer, de vestirse, de lo que piensa, que quiere, que, que tiene aspiraciones. Él mira a la gente como un estómago con patas y que solamente tiene que darle alimento y que el resto de las cosas no importan y por eso es que cree que con darles unas hojas de zinc que ya ni siquiera la da o darles un paquete de comida es suficiente eso, con eso el ser humano calma todas sus necesidades él no tiene idea de lo que es ser un ser humano no tiene ni la más mínima idea de eso
3: Eliseo eh, veo eh, y quisiera dejártelo a, a tu juicio y a tu análisis eh, dos estándares, por un lado eh, el presidente de la república y su familia parecieron observar cuarentena, parecieran que están utilizando mascarillas guantes alcohol gel precisamente yo diría que más allá de cualquier especulación que dónde esté el señor presidente de la república yo me pondría a pensar que está observando pues la cuarentena y observando la medidas de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud y todo lo que indica, pero por el otro lado declaran un plan playa donde comienzan a bombear cantidades de buses con gente humilde y sencilla a las playas, concentrando y haciendo fiesta que yo diría que el caldo que se está creando allí es in inmensamente explosivo y probablemente el resultado de esta Semana Santa va a ser impredecible. ¿Y qué le pasa a un país cuando tenemos un gobierno que no declara un estado de emergencia? Porque cualquier empresa, cualquier eh, digamos medio o comercio que tenga préstamos, que tenga responsabilidades, que tenga planilla, que tenga obligaciones... ¿Cómo las puede enfrentar cuando este país está paralizado? Entonces, yo quisiera que me pudieras diagnosticar qué nos espera a nosotros como nación desde el punto de vista de la crisis de salud, pero por el otro lado, la catástrofe económica que también nos vamos eh, hacia donde vamos. Es decir, quisiera que me eh, conceptualizara qué, qué, qué significa esto. Me cuesta poderlo entender y comprender.
5: No hay ninguna medida de mitigación en el tema de la crisis económica si no lo hay en el tema de salud donde vos ves a un ministerio de salud que ha sido graficado tan, tan, tan verazmente por la población o sea, donde ocupan el, el término cantinflesco para escribir lo que está diciendo tenemos ocho... Eh, ocho activos, cuatro que se fueron, uno que murió, este es importado, el otro lo contagió, el importado, y así lo escriben para que te puedas confundir, para que no puedas leer lo que están diciendo. Entonces, si vos no tenés a alguien que está preocupado por lo básico, que es la vida de los nicaragüenses, que olímpicamente viene y, y se compra galones de alcohol gel y guantes para protegerse de él, que no asoma ni la nariz porque sabe de que ese es el tema que hay que cuidar, el mantenerse adentro de la casa para no contagiarse, y manda a contagiar al resto de los nicaragüenses y manda a contagiar a su propia militancia, que es lo peor, entonces ¿qué podéis esperar en, en el ámbito económico? En el ámbito económico, lo único que le interesa a Ortega es simple es mantener su planilla y, si, y esa planilla incluso tiene orden de prioridades la planilla que le, busque, que, le que, que él quiere mantener a toda costa es la planilla de quienes portan fusiles y andan de casa en casa todavía el día de hoy acosando a opositores echando presos a, a, a opositores esta es la planilla que primero le interesa eh, proteger después eh, viene el resto de la planilla del Estado, ¿y por qué le interesa protegerlo? porque quiera que el Estado esté andando sino simple y llanamente, porque él pretende que esta gente le sirva como eh, manifestante. Lo que no se está dando cuenta es que él está tomando a sus manifestantes y contagiándolos. Como vos decís, esta Semana Santa y estos días que pasaron están creando una bomba de tiempo que eh, va a ser difícil que Ortega pueda evadirla. La única forma que podemos nosotros creer de que el coronavirus no va a afectar a Nicaragua es que nosotros hayamos llegado a la conclusión de que solo nosotros, los nicaragüenses, hemos adquirido una inmunodeficiencia, una inmun una inmunidad que nos protege de la, de la, de la, de, la, de la, del contagio, que hemos adquirido anticuerpos que nos protegen del contagio y definitivamente aquí deberían de estar las universidades más prestigiosas del mundo examinando el ADN de nosotros, examinando los anticuerpos que tenemos, porque deberíamos de ser la cura del coronavirus en todo el mundo, si eso es así. Pero sabemos que eso es mentira, no es así, estamos expuestos. Hemos visto la epidemia de infartos, usted se le puede llamar así. Es un absurdo que la gente esté muriendo de infartos y que ni siquiera se le haga una prueba para saber si están infectados por el coronavirus y caen en la calle. ¿Cuántas veces y vos que somos periodistas de años, ustedes que son periodistas de años, han oído de cuatro casos de gente que cae redonda en la calle muerta en menos de tres días? ¿Cuántas veces hemos oído de eso? No lo hemos oído y es definitivamente porque esto es una situación inusual, no es que la gente le dio calor y que, y que tiene eh, y, que, y que ahora pues este, eh, se está muriendo en las calles
1: Muchísimas gracias, Eliseo Núñez Morales, por cada uno de los puntos de vista expuestos acá, en aquí estamos, y por supuesto, por cada uno de sus análisis, en nombre pues, de la dirección técnica, así como también la dirección de prensa y los periodistas de este equipo informativo, te agradecemos por cada uno de los comentarios vertidos. Por otro lado, a las 10 y 41 minutos de la mañana, antes de cerrar este tema, recordamos que no tenemos ningún medio de comunicación, tiene prueba alguna de que el presidente se encuentre enfermo, limitado o que haya fallecido. De modo que continuamos esperando señales. 30 días después de su ausencia. Quedamos en la próxima semana esperando que el presidente aparezca. Nos vamos a una pausa comercial. Ya regresamos con Sandra Dor con Sandra Ramos, eh, laboralista, eh, feminista, con quien hablaremos acerca de quién está asumiendo los costos laborales de la pandemia del COVID-19. Ya regresamos.
5: En algunas partes del mundo, la pandemia del COVID-19 ha tenido efectos positivos sobre el medio ambiente. Aire menos contaminado, ríos más limpios y menos desechos sólidos. Sin embargo, en Nicaragua, luego de esta pandemia, se podría incrementar la crisis ambiental. Por eso, hagamos un uso eficiente del agua y la energía. Depositemos guantes, mascarillas y otros desechos sólidos en recipientes de basura. No los tiremos a la calle. Cuidar de nuestra casa común es nuestra responsabilidad. Tu salud está en tus manos, yo me cuido del COVID-19. Este es un mensaje de Centro Humboldt, 30 años, por un ambiente sostenible.
3: Como un rayo de luz, cuando llega la mañana, con mi toro agarro fuerzas para el día enfrentar. Mi café no va a faltar, pues con fuerza me levanta. Es el sabor de mi tierra, es mi toro tan leal. Por
1: mi gente que
0: me inspira, levanta. Café Toro, muy sabroso y vendidor.
1: Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde los sábados de 9 a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo González Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan, tres cuadras y media abajo, en Clínica Santa Elena.
0: De Radio Darío.
3: De la granja es naturalidad y frescura. Conserva lo puro en su sabor. Naranja con sabor excepcional. Disfrutemos cada momento. Que compartir esto con nuestro con pues de la Granja es mejor. En la mañana y en la tarde da igual.
8: Comparte la naturalidad y frescura en familia con De la Granja.
3: Naturalidad y frescura.
0: De la Granja.
8: Recuerda que De la Granja está enriquecido
5: con vitamina C. En Claro siempre pensamos en vos. Por eso queremos decirte que no estás solo, que estás conectado más que nunca con la familia, con tu hogar. Pasate a Prepago Plus y habla a la mejor tarifa por solo un Córdoba el minuto a números claro. Dos Córdobas a Costa Rica, Estados Unidos, México y Canadá. Y a tres Córdobas el minuto a otras operadoras para que hables desde donde estés. Activalo enviando Plus al 3100. ¡Claro que sí!
2: las 10 de la mañana con 46 minutos continuamos con esta audición de aquí estamos de hoy sábado 11 de abril del año 2020 en la dirección técnica nos acompaña Jorge Fernando y acá sus servidores Katia Reyes y Francisco Torres Tapia ahora en la línea telefónica tenemos a doña Sandra Ramos, activista por los derechos humanos, feminista con una gran trayectoria con quien vamos a conversar con ella acerca de la situación laboral de los nicaragüenses que son o colaboran en las zonas francas de este país en el contexto de la pandemia del COVID-19. Doña Sandra Ramos, buenos días, gracias por estar con nosotros.
1: Sí, gracias por la invitación. Buenos días, Sandra. Eh, bueno, por acá te saluda todo el equipo de prensa. De aquí estamos eh, gracias por tu asistencia a este programa. 123.800 empleados en zonas francas en riesgo de perder su trabajo. Sandra, ¿quiénes están costeando el tema económico del COVID-19, de esta pandemia, la amenaza que está enfrentando nuestro país?
4: Bueno, de esa cantidad que mencionaste eh, de trabajadores Esa es toda la industria maquiladora La industria maquiladora está compuesta por empresas de la confección Por arneses, por las tabacaleras de exportación eh, Empresas médicas, call center y minería, entre otras de, esa, de ese gran bolsón que acabas de señalar de trabajadores eh, 82.780 trabajadores están en el sector de la confección y los arneses. De estas 82.780 personas que laboran en este sector, fueron enviados de vacaciones 61.879 a su casa. Con permisos especiales, donde solamente reciben el, la mitad del salario 9.700 trabajadores aplicaron el artículo 38 del código laboral que habla de suspensiones colectivas una empresa con 3.000 trabajadores mandó a su casa a los trabajadores por un mes eh, y cuando te suspenden colectivamente solo te va llevas seis, seis días de, 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 de salario la aplicaron el artículo 45, que significa cancelación de contratos de trabajo, a 2.771 trabajadores. Es decir, en el marco de esta crisis fueron despedidos 2.771 trabajadores. Se encuentran laborando aún en la zona franca 5.430 trabajadores. Todos los empleadores, lo que han aducido... Eh, ante esta situación es falta de materia prima porque las la fronteras están cerradas y no han podido entrar los furgones. Y unas cinco han dicho que es por motivo del coronavirus, pero sabemos claramente de que es más por falta de materia prima. Quienes están poniendo el costo de esta crisis eh, de salud en este momento son los trabajadores porque se están yendo con adelanto de vacaciones o algunos con adelanto del pago de sus prestaciones sociales, salvo dos o tres empresas que están asumiendo un porcentaje del salario mínimo de este país. Prácticamente la industria maquiladora, que es una industria de exportación eh, que tiene grandes... Eh, utilidades en este país ya que se han entrado al país a aprovechar los acuerdos que Nicaragua ha hecho con la región centroamericana en el tratado de Recasta así como el tratado de la Unión Europea que se llaman ADAS por sus siglas en inglés, pues esta gente se ha beneficiado de todo lo que estos acuerdos conllevan, no pagan impuestos tienen más de, más de 10 años de que no pagan ningún impuesto tienen privilegios fiscales y muchos de ellos cambian de razón social de forma permanente, es decir, cambian el nombre pero siguen siendo lo mismo. Hay empresas que tienen más de 20 años de estar aquí de gozando de las bondades que le da y los privilegios eh, que hay en Nicaragua para este tipo de industria. En todo caso, nuestro, nuestra crítica está dirigida, uno, en primer lugar, que los costos los están poniendo los trabajadores. ...y nosotras requerimos que esta industria eh, de exportación... ...que cerró el año pasado con 3 mil millones de dólares en exportación... ...carguen también con una parte del costo que están poniendo los trabajadores nicaragüenses... ...es decir, si los trabajadores nicaragüenses han enriquecido a este capital... ...y han eh, movido eh, su ganancia, es eh, justo y necesario que apliquen su responsabilidad social con quienes les producen grandes utilidades y ganancias y que además colaboren con este
1: país que les ha abierto las puertas para que vengan a explotar la mano de obra barata en Nicaragua. Sandra, eh, si tuviéramos que ubicarnos en el escenario de que finalizan los 15 días que enviaron a su gente a casa, eh, un mes que los enviaron con la mitad del salario, ¿qué nos podemos esperar el otro mes? en eso estamos, una gran parte de los trabajadores eh, se supone que
4: entran el día 13 vienen de sus vacaciones obligadas eh Llegan a sus empresas el día 13 y estaremos monitoreando cuál será la siguiente medida que van a aplicar. Porque hemos hecho crítica a ese acuerdo oneroso firmado entre los sindicatos blancos de este país más los empresarios maquiladores con el Ministerio del Trabajo. Eh, es un acuerdo oneroso porque dejó abierta una infinita posibilidades de lo que pueden hacer los empleadores los derechos de los trabajadores nicaragüenses es decir no no se firmó ningún compromiso de los empleadores en relación a cómo proteger a su fuerza laboral porque bien, pudi bien pudieron haber hecho un acuerdo de pagar el salario básico a los trabajadores por tres a cinco meses eh, resarciendo todas las utilidades que se han llevado de este país al no pagar ningún tipo de impuesto, no hicieron pro el gobierno puede entregar algún bono para los que quedan desempleados, como lo han hecho en Guatemala, en El Salvador y en otros países, eh, para que estos trabajadores llevaran recursos para poder abastecer de alimentos a su familia y tampoco se hizo ninguna propuesta de aquellas empresas que respeten el pago de salario y los derechos laborales como el Estado va a reconocer estas medidas de protección y otra de las propuestas pudiera haber sido el no pago de la factura de energía para los trabajadores de este sector que realmente están saliendo eh, con, 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 ni siquiera con su salario, es decir, están saliendo con lo básico y en este sentido pues hay que pagar la energía, hay que pagar el agua, hay que pagar los alimentos, hay que pagar la movilización. Yo sí creo que era importante enviar a los trabajadores a su casa en cuarentena, eso es una necesidad en este país porque estas naves se concentran casi de 300 trabajadores hacia arriba y pueden ser focos altamente contagiosos entre ellos mismos no solo basta con ponerle agua y jabón para que se laven las manos, sino evitar eh, 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 el hacinamiento social que tienen, pero donde nosotros criticamos es cómo enviaron a los trabajadores y los trabajadores pagando de ellos mismos el costo de irse hacia su casa. Me parece que es la peor injusticia y que esta esta situación de salud ha colocado claramente en el escenario quién es quién y quién está contribuyendo
1: con qué a salvar la situación de la vida de los trabajadores. Efectivamente, Sandra. Muchísimas gracias por cada uno de estos comentarios. Quisiéramos además retomar el tema del el divorcio que hay entre las medidas que se están tomando desde el Carmen y la política de Estado que se ha eh, orientado desde los diferentes municipios donde a esta hora, por ejemplo, tenemos cerca de 100 o 200 personas que están en un balneario llamado Campuzano en Chinandega, donde están repartiendo almíbar. Sin embargo, hay otro tipo de política para sectores más privilegiados. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, desde el año 2018, ¿verdad?, que
4: estalló el conflicto político en este país, todas estas crisis, la política, la económica y ahora de la salud, dejan en evidencia la gran brecha de desigualdades que tiene este país. Eh, la falta de conocimiento de los derechos humanos que tiene un buen sector de la población. Eh, eh, la población eh, cree mucho, Uh, un sector está creyendo mucho en las voces de sus líderes y eso pues eh, daña también eh, el desarrollo humano y ciudadano de este sector de la población que está inclinado más a venerar a sus líderes y no a venerar sus propias vidas. Creemos que es contraproducente, ¿verdad? este Seguir eh, eh, llevando a la gente a estas grandes concentraciones nos parece que es un grave error porque se debe de evitar el contagio masivo pero además de eso Nicaragua no está en capacidad de atender esta pandemia no tenemos capacidad y todo el mundo lo sabe que los hospitales no tienen ni siquiera capacidad para atender las enfermedades comunes menos una pandemia de este tipo entonces aquí lo importante es seguir llamando a la ciudadanía a que sea responsable con su propia vida si aquí no hay políticas de Estado que protejan nuestra vida, pues vamos a tener que tomar la decisión nosotros mismos de salvar nuestra vida. Es decir, la gente tiene que tener conciencia de que no, esto, este virus no es un juego. Este virus pone en riesgo la vida de todos los seres humanos en el mundo. Ya Las estadísticas eh, ya ya han sido este,
1: eh, presentadas
4: y, y, y lo demás es irresponsabilidad.
1: Eh, Sandra, además pedirte tus comentarios respecto a cómo está impactando esta pandemia directamente a las mujeres, la obrera que está en casa, que sufre violencia y que en este momento se ve obligada a permanecer ahí por seguridad, así como también las mujeres la doméstica que ha sido despedida ante la crisis, la joven mesera, la joven que brinda cualquier tipo de servicios y que se encuentra en su casa ahora Mira, ya desde la crisis de abril eh, las estadísticas del
4: Seguro Social reflejaban que habían más de 50.000 eh, personas que ya no estaban cotiz cotizando el Seguro Facultativo porque es ahí donde este, cotizaban las trabajadoras del hogar. Eh, de esta enorme cantidad de trabajadores 82.780 que hay en la industria maquiladora más del 50% son mujeres. Y esta crisis, esta crisis económica, esta crisis política, económica y ahora de salud, pues va, va a tensionar las relaciones interpersonales y las relaciones en la familia, haciendo más violento a los que son violentos. Y en este caso, eh, lo que nos preocupa mucho son las estadísticas eh, de, de que ha arrojado las católicas por el derecho a decidir. Eh, que llevamos a la fecha, el cierre de marzo, 17 mujeres víctimas de femicidio 30 femicidios frustrados. Y de esto, como resultado, 22 niños huérfanos. ¿Por qué? Porque no... Eh no hay una política de Estado que proteja la vida de las mujeres. Es decir, eh, si comparas estas 17 mujeres víctimas del femicidio y 20 femicid y 30 femicidios frustrados, eh, te imaginarás que es más alta la estadística de, 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 de muerte o de asesinato de las mujeres por femicidas que es lo que está arrojando esta pandemia y lo que... Eh, ha hecho esta situación es invisibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres la violencia contra las mujeres no ha parado y ni para en las crisis al contrario aumentan pero el estado de indefensión en que se encuentran las mujeres nicaragüenses es grave, ¿cómo vas a ir a poner queja a una policía que no esté ejerciendo su rol ni su función de parar eh, de parar la agresión contra las mujeres Sí, lamentablemente ¿verdad? este vemos que ninguna de las instituciones correspondientes está actuando como debe para salvar la vida de las mujeres.
1: Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Sandra Ramos, eh, laboralista. Defensora de Derechos Humanos Feminista, quien so, Nos ha acompañado Acá en, en este programa Aquí estamos, a través de Radio Darío Muchísimas gracias por los puntos de vista Que has enfocado hoy Y esperamos pues El suceso de la siguiente semana Para seguir conociendo Cómo eh, podrá enfrentar La clase trabajadora, la pandemia Del COVID-19, muchísimas gracias 11 de la mañana, nos vamos a una pausa Comercial, ya regresamos
0: Aquí estamos. Estamos, 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 estamos,
1: estamos
0: Ordena tu McMenú familiar por
8: 550 Córdobas Y quédate en casa con McDonald's Te llevamos dos cajitas felices y dos McMenús Tú eliges entre McMenú de Big Mac, cuarto de libra con queso, McNuggets y muchos más Pídelos por tu app favorita Quédate en casa con McDonald's
0: el Centro Profesional de Fisioterapia CEPROFIS celebra este sábado 4 de abril la primera feria de tratamiento diagnóstico donde ofrecemos evaluación tratamiento de hernia discal, dolores cervicales, desgaste de rodilla y mucho más, todo con un 50% de descuento dirección, estatua de la madre una cuadrimedia al norte, te esperamos desde las 8 de la mañana reserva tu cita al 2319 5632 WhatsApp 8378 61-65-78 Vamos para la playa. Aproveche las promociones de verano en Comercial Mendoza. Llévate tus artículos de la línea blanca. Cocinas, refrigeradoras, lavadoras, camas, televisores, muebles, piscinas y todo en electrodomésticos para el hogar con tarjeta de crédito Banpro hasta 12 meses sin
2: intereses.
0: Comercial Mendoza, costado norte del Parque San Juan. Teléfono 2311-6583. de Radio Darío. Darío 89.3 Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Aquí estamos. 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 estamos, estamos, estamos.
9: <tose>
2: 11 de la mañana con 13 minutos, nosotros continuamos en, aquí estamos en nuestra audición de hoy sábado 11 de abril del año 2020, conduciendo este programa Katia Reyes y Francisco Torres Tapia. Vamos una vez más a retomar el tema que ha generado unas críticas en contra de Monseñor Rodrigo, Rodrigo Mairena. Sobre la celebración el día de ayer de la procesión del de santo entierro en la iglesia de Sutiaba en León Rodrigo Urbina, corrijo, Monseñor Rodrigo Urbina, rector del templo en Sutiaba ¿Qué dicen las de nuestra audiencia? ¿Qué nos escriben? Vamos a escuchar unos audios al respecto que nos han hecho llegar a través de nuestra línea WhatsApp Al 5733-0692,
9: escuchemos Buenos días, buenos días Buenos días Radio Darío Primero quiero felicitarlos por su excelente programa Un excelente tema Este es el tema actual de León Pienso que aquí es donde Dios nos lo permita Donde puede iniciar, donde puede ser el epicentro Por irresponsabilidad, que Dios me perdone Por un cura, por un padre eh, mi pregunta viene y es de que quién mm, reprende, quién castiga, quién eh, los amonesta, por decirlo de esta manera, a los padres, a los padres y curas que incumplen o, o desobedecen una, una orientación como la que ha hecho el Papa Francisco, como la que ha hecho el arzobispo Brene, de que evitar las aglomeraciones. Esa es mi pregunta, porque es una gran irresponsabilidad.
1: Sí, Jorgito, la verdad es que yo estoy asustada. Este, yo estoy asustada con eso de la procesión de Sutiaba, eh, porque viéndolo aquí, pues aquí en Telica se hizo y, y no era tanta la, la aglomeración de personas. Y mientras que ahí sí, había bastante, bastante personas que se aglomeraron demasiado y sabiendo, sabiendo pues el problema que, que está pasando.
2: Son los audios que nos hacen llegar a través de nuestra línea en WhatsApp. Llamada. Tenemos una llamada telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, sí, la escuchamos. ¿Lo escuchamos? Sí.
7: Es que lo parece un poco molesto lo, la, 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 la actuación de ayer de la iglesia católica aquí en Eón, dado que se tiene que cumplir lo que el, el arzobispo diga lo que el cardenal diga y, y el obispo digo viene a romper las la estructuras las reglas del juego como se dice al exponernos a todos porque aquí hay que expones a todo el pueblo de León porque él es como la autoridad suprema de aquí, de, aquí, de León, de la iglesia católica él tenía que haber dado por finiquitada esa actividad porque el mismo Papa en, en Roma celebró a puertas cerradas y viene aquí el León rompiendo todos los esquemas de la iglesia ¿Quién le va a llamar la atención a ese señor? nos están exponiendo, quieren, quieren que nos juramos todos los leoneses. Eso es lo que, está, lo que, lo que pide ese gobierno, eso es lo que pide la, la, la misma iglesia de aquí católica.
2: Gracias por su comentario, caballero, en cuanto a, a esta situación que ocurrió el día de ayer y que, como lo hemos reflejado, ha generado eh, críticas en contra de Monseñor Rodrigo Urbina por la celebración de esta actividad. Vamos ahí ahora a hacer una pausa. Tenemos en la línea telefónica a nuestro colega periodista, a Francisco Mayorga, quien nos tiene un reporte sobre eh, cómo está el ambiente, nos va a describir el ambiente de lo que se vive en las playas en la ciudad de León. Francisco, te escuchamos, buenos días.
10: Buenos días, Francisco Torres, buenos días, amigos y amigas oyentes de Radio Darío. Eh, estamos justo en este momento eh, saliendo. ...de este recorrido que estamos realizando... ...por eh, la zona de Poneloya, Las Peñitas... Eh, ...una zona que eh, cada año para esta temporada... ...es visitada por una enorme cantidad de personas... ...en este momento eh, prácticamente está vacío... ...todo este sector eh, está vacío... ...no vemos ni vehículos eh, de transporte eh, público... ...no vemos vehículos privados... Eh, muy poca, al mínimo, podríamos decir, la afluencia de personas en este sector. Eh, nos acercamos un poco hacia la zona de las Peñitas, donde logramos conversar eh, brevemente con eh, unos muchachos que se dedican a la venta de, de raspados y luego con unos pescadores que estaban haciendo la venta pues, de algunos productos del mar quienes nos han dicho pues, que la zona eh, está totalmente eh, sin la presencia de graniantes y que no han podido pues, realizar sus ventas. En el caso de los pescadores nos hablaban de que los productos del mar han bajado a una enorme cantidad del precio, por lo tanto eh, han tenido grandes pérdidas en, en las pescas y no hay quien les compre este producto porque los locales no han realizado ventas tampoco y no han podido abastecerse de este tipo de productos eh, luego hicimos eh, continuamos el recorrido eh, hasta un puesto donde pensábamos que había un miembro de Cruz Roja eh, pedimos que no hay eh,
2: Francisco, Francisco, eh, no te escuchamos en los últimos 10 segundos. Si por favor puedes retomar el, el, la descripción que nos estaba haciendo. Francisco. Ok, vamos a restablecer la comunicación con él Nosotros continuamos con nuestro programa A las 11 de la mañana con 12 minutos Cuando restablezcamos la comunicación Continuaremos con la descripción que hace el periodista Francisco Mayorga Que estuvo hace unas horas en las playas de esta ciudad Hacemos una pausa a las 11 con 12 minutos Vamos a continuar luego ¿Ya? Ok Francisco, ¿me puedes escuchar? Sí, sí okay. te escucho, ahora sí eh, No te escuchamos los últimos 10 o 15 segundos de tu descripción Si por favor puedes retomarlo Sí, les comentaba que nos
10: acercamos eh, hacia un grupo de personas con camisetas de voluntarios. Eh, aparentemente nosotros pensábamos que era eh, Cruz Roja, vimos pues, que tenían un toldo, como acostumbra, pues, a ubicarse Cruz Roja. Nos acercamos al lugar, eh, pedimos al responsable que nos brindara pues un reporte o si nos podía dar entrevistas del eh, comportamiento, ¿no? la afluencia de los veraniantes, eh, las preguntas rutinarias de una cobertura en plan verano, pero eh, se negaron absolutamente, nadie quiso darnos ninguna, ninguna declaración y... Eh, 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 luego al darnos cuenta de que no eran, digamos, eh, al menos yo puedo percibirlo de esta manera, que no eran realmente miembros de Cruz Roja, pero pero bueno, nosotros eh, aceptamos la negación a la entrevista y nos retiramos del lugar, continuamos en este recorrido hasta llegar a la zona de los ranchos, en Poniloya, donde eh, también pudimos observar, que no hay presencia de veraneantes, a lo sumo una familia, logramos ver con unos niños eh, en una parte de, de, de la playa bañándose, pero eh, tanto en los restaurantes como en los ranchos no hay presencia de eh, veraneantes. A, a esta hora eh, la gente pues ha tomado la medida pues, de no asistir masivamente a estos locales y eh, se encuentran totalmente vacíos. Eh, Francisco.
3: Es importante eh, rescatar el nivel de conciencia y empoderamiento propio que está haciendo la población. Es decir, no está esperando la pauta del gobierno ni de la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Está siguiendo los consejos de las Organizaciones Mundiales de la Salud y por supuesto quedándose en casa, que es el consejo de poder mantener distancia social.
1: Ocurrió desde la suspensión de las clases. Miles de estudiantes de primaria y de secundaria se encuentran en sus casas desde hace dos semanas y van a continuar así a medida de que los casos de COVID-19 sigan siendo confirmados. Los únicos que están obligados a estar en las aulas han sido los universitarios que eh, temen que les suspendan la matrícula y además temen que les quiten las becas. Algunos, los que son becados, temen perder el tema de su carrera y el derecho a estudiar en la universidad.
3: Francisco, eh, esto se prolonga después de las Semanas Santa y las vacaciones y aparentemente eh, Nicaragua sigue sometida a una enorme presión, estado de crisis de salud y probable consecuencias por algunas manifestaciones que se han dado que son propios de un caldo de poder extender la pandemia del COVID-19 que amenaza básicamente no solo a Nicaragua, no solo a Centroamérica, sino que al mundo entero y que básicamente nos tiene bajo terror. ¿Qué, qué esperar después de esto? Es decir, además que hemos recatado que los nicaragüenses están observando eh, el comportamiento, los hábitos, los protocolos, el distanciamiento... Eh, ¿Qué esperar después de esta Semana Santa?
2: Yo creo que, bueno, voy a retomar el comentario que hizo la señora Sandra Ramos en cuanto a que después de esta próxima Semana Santa eh, se verán nuevas medidas por parte de las empresas, pero asimismo lo asumirán eh, colegios privados que habían solicitado al Ministerio de Educación suspender las clases presenciales por el tema del COVID-19 previendo esto a que en los próximos días igual el Ministerio de Salud haga anuncio de nuevos casos confirmados de COVID esto tiene que ser que las empresas privadas y los distintos sectores en el país tengan que asumir nuevas medidas para asumir en este caso quienes se han sometido a cuarentenas o quienes desde su propia iniciativa han asumido el tema de el distanciamiento, de continuar en sus casas, de no asistir a actividades ya sea de razón políticas, religiosas porque eh, en, el, en ese vacío de poder que existe de no ver a un presidente hace 30 días eh, la iniciativa se tiene que tomar desde cada familia y es cierto existen líderes en distintos sectores igual acatar eh, las recomendaciones que ofrecen organismos internacionales que velan por la salud como la OMS la OPS, la OPS acatando estas recomendaciones y permaneciendo en casa pero hay un temor es decir, hay personas que por su razón, por su naturaleza de trabajo, por ejemplo, eh, la persona que vende diario, el que vende raspado, el que vende sorbete o la persona que está en el mercado porque tiene que asistir todos los días porque es de esa forma como eh, sobrevive económicamente, cómo van a ser estas personas y yo creo que han habido al menos organizaciones que han asumido eh, esa iniciativa de proporcionarles ya sea kits o herramientas para mantener las medidas de prevención. Es bueno sí ver el nivel de concientización que nosotros como medio de comunicación y las demás plataformas que eh, funcionan como medios de comunicación se ha eh, expandido ese nivel para que la ciudadanía haga conciencia. Hay personas que están conscientes de cuál es la situación, pero es imposible si también y, controlar a todo un pueblo.
3: Y es interesante escuchar el mensaje de Monseñor Silvio Selva una reflexión extraordinaria de una eh, persona que tiene una enorme carrera religiosa y dar una reflexión profunda y que a veces podría entrar en contradicción como lo que pasó en Sutiaba. sin embargo vos ves el mensaje del Papa eh, oficiando misa básicamente virtual, sin nadie presente la, los llamados de la conferencia episcopal a observar esto Monseñor Brenes, el Cardenal Brenes, entonces vos tenés una línea eh, y no digamos Monseñor Álvarez que extraordinario, que ha hecho una enorme labor a esto y que presentó una iniciativa que finalmente eh, de que manera... Sea regresada por el
2: Ministerio de Salud. Eh, por ese tema es que vamos a seguir eh, conversando, pero ahora vamos a integrar a esta plática al doctor Javier Núñez de la Unidad Médica Nicaragüense. Le damos la, nuestra bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. Eh,
8: gracias. Un saludo a toda la audiencia y a todo el pueblo de
5: Nicaragua.
2: El día de ayer, eh, el doctor Carlos Saenz quien es secretario general del Ministerio de Salud, anunció el caso número 8 de COVID-19 en el país, pero se han generado críticas en cuanto a el manejo de las cifras por parte de las autoridades de salud. Cuando anunciaron el día de antier el caso número 7, la narrativa o el... La lectura del comunicado por parte del doctor Carlos Saenz Inicia a partir del paciente de 70 años El día de ayer se omite el paciente de 70 años No entra dentro de los casos positivos Pero tampoco pasa una estadística Por ejemplo, a los casos de seguimiento Entonces, eh, ¿cómo interpretar estos comunicados Que lee el doctor Carlos Saenz Que de pronto uno tiene que analizarlos, eh, ver qué da a entender y entonces cómo entender eh, qué ocurre con este paciente que no está ni dentro de los casos activos, pero tampoco dentro de los casos que están en seguimiento por parte del MinSA.
8: Bien, eh, seguimos con el mismo problema de la desinformación. Una de las Recomendaciones que ha hecho la Organización Mundial de la Salud es transparentar la información en los casos positivos, casos de seguimiento, casos controles de funciones. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder llevar esa línea de control, probablemente nos vamos a contradecir en todo lo que decimos. Hay que recordar una cosa importante y es el hecho de que posiblemente este último caso es un caso ya de contacto social, es un caso ya comunitario. Ya no podemos estar hablando nosotros de casos importados, casos que vienen de sitios epidemiológicos, de alto contagio y que están viniendo con la enfermedad ya prácticamente al país. Eso contradice totalmente este tipo de información. Nosotros ya a estas alturas del partido estamos claros que estamos en la fase posiblemente tres, que es la fase de contagio social, porque no hay un seguimiento claro y no hay una información precisa sobre los casos sospechosos que pueden estar dando positivo. Y la otra cosa importante es que hay una desinformación total en cuanto a la cantidad de pruebas que se están realizando. Eso contradice prácticamente todo lo que el Ministerio de Salud. Ya hay una incertidumbre. Uno, como pueblo de Nicaragua, lo que tiene que hacer es autoprotegerse y es lo que está haciendo el pueblo de Nicaragua y es el hecho del distanciamiento social. Pero es menester, es necesario que se transparente verdaderamente cuáles son los casos positivos y los casos sospechosos que de repente se transforman ya en casos positivos. Porque es sumamente importante que la población de Nicaragua se dé cuenta de que la transmisión a veces es silenciosa porque el periodo de incubación del coronavirus que desde que uno se infecta hasta que presenta manifestaciones clínicas él puede andar transmitiendo la enfermedad, es decir, que vos estás asintomático, no tenés ningún síntoma, pero andás transmitiendo la enfermedad es ahí la recomendación de la cuarentena, es ahí la recomendación del distanciamiento social, porque como no presento síntomas, pero sí ando infectando entonces es la recomendación y es el seguimiento que debe dar el país, a ese tipo de personas que anda contaminando pero que está sintomática y es ahí la recomendación del distanciamiento social del lavado continuo de las manos de por lo menos mantener una distancia de dos metros y todas las recomendaciones que ha dado la Organización del Mundial de la Salud tanto a los gobiernos, a los estados en general como la recomendación individual recordemos que esta enfermedad es altamente contagiosa y el problema radica en que vos estás asintomático, no tenés síntomas pero andrás transmitiendo la enfermedad y eso ha sido ...parte del éxito de una serie de países que han hecho pruebas masivas para detectar precisamente ese caso... ...el caso que es asintomático e inmediatamente mandarlo a cuarentena y estudiar los posibles contactos... ...o sea, los casos sospechosos que puedan desarrollar esto. Mientras no se transparente la información, aquí vamos a tener nosotros un repunte catastrófico de casos positivos y que van a necesitar necesariamente una atención especializada y que este Ministerio de Salud no está en condiciones de brindar eso.
2: Doctor Núñez, le pregunto, eh, las, las 22 mil pruebas rápidas que eh, entregó el Banco Centroamericano de Integración Económica al gobierno de Nicaragua en base a un protocolo cómo estas deben ser utilizadas.
8: Vuelvo e insisto, el problema es que no hay una información clara del ente regulador de la salud que es el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud debe de transparentar y decir, de estas 25 mil pruebas que tenemos, vamos a mandar a tal hospital, a tal lugar, para que se estén realizando las pruebas. Hay que brindarles estas pruebas a la gente de mayor riesgo. Y la gente de mayor riesgo son, por ejemplo, los trabajadores de la salud. Debe ser una condición sine qua non a todos los trabajadores de la salud hacerle pruebas porque son un segmento de la población que está en contacto directo, en la línea directa de contagio, los otros sectores son los pacientes o las personas que presentan síntomas y que uno está sospechando que puede ser una infección por el coronavirus, a ese persona hay que brindarle también estas pruebas, no necesariamente solo cuando te digan que vos venís de un país donde hay un contacto epidemiológico grave, no debe de brindársele estas pruebas y descentralizarse y transparentarse a quienes que se las están haciendo porque eso es fundamental para esto
2: eh, con respecto a los tres casos importados que Cuba reportó de cubanos que llegaron de Nicaragua, eh, las autoridades de salud deberían de contabilizar estos casos y no ignorarlos.
8: Claro, eso que nos traduce a nosotros que no somos nada más, que ya somos una transmisión social. Es decir, en otras palabras, para que la población entienda, es que el virus anda pululando allá en Nicaragua. Anda pululando y no es que viene alguien contaminado a infectarnos aquí fuera del país, sino que nosotros ya tenemos la enfermedad infecto contagiosa recorriendo todo el territorio nacional y vuelvo insisto que es importante manejar este concepto y es el concepto que debemos de interiorizarnos todos los nicaragüenses y es lo que hace que esta enfermedad sea altamente contagiosa, que uno ande infectado y no presenta síntomas y entonces anda transmitiendo la enfermedad, yo ando caminando en la calle me ando montando en el bus ando en la propagación que hace el gobierno de decir vayan a, a, a aglomerarse, vayan a celebrar entonces eso hace de que vos de soportador y transmisor entonces es ahí el problema que tenemos de que nosotros andamos gente en la calle contaminando y que no tiene síntomas y Bien. vamos a estar en un repunte exagerado
2: Doctor Javier Núñez, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta audición de Aquí Estamos, el programa de opinión de Radio Darío. Las 11 de la mañana con 27 minutos es el tiempo para usted. A esta hora nosotros concluimos esta audición de Aquí Estamos. Como siempre, el agradecimiento por habernos acompañado en este programa e invitándoles, por supuesto, a que esté con nosotros el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana con temas importantes que son de relevancia para nuestra nación. Con ustedes hemos estado en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos. Nos ha acompañado también Katia Reyes y Francisco Torres Tapia y el agradecimiento a los invitados del día de hoy Eliseo Núñez, doña Sandra Ramos, el doctor Javier Núñez y por supuesto a usted que nos escucha
1: usted escuchó su programa aquí estamos